0: 大家好，我们是三个不上班的人，好久不见。我是小叮当，我是小丸子我，我是朱丽叶。今天我们要聊的呢是姜文的《民国三部曲》的第二部《一步之遥》。这一部其实无论是它的评分也好，还是它的商业表现也好，就是在民国三部曲里面属于一个比较低的位置。但是过了很多年之后，再次回过头来再看一遍这部作品的时候，又有了一些新的认知和感觉。所以今天我们三个就一块儿再来以今天当下的视角来聊一聊
1: 这部作品。那这个故事当时是发生在1920年的上海。当然，我们在当下来聊发生在上海的这样一个故事，其实给电影又增加了另外一种非常耐人寻味的这样一个意味。首先，这个电影它其实是改自于一个真实的案件，就当时1920年在上海发生了一个花花公子杀害妓女的案件。在第二年，这个案件就被当时上海的一些制片厂拍成了一个电影。当时的黑白电影也是中国当时第一部剧情长片。在这部电影里，主角叫做马走日，也就是原来严瑞生案件当中的那个严瑞生，同时也加入了作为警官的向飞田，以及作为军阀五六和五七以及五大帅这一家。我
0: 觉得这一部的故事主线还是很明晰的，秉持了姜文一贯的这这个做故事的这个逻辑，他就用一个特别简单的事件，但是其中。是融杂了很多情节跟情绪，以及各方面的这个人物形象进去。就整个故事，其实用一句话就可以把它概括完，就是武大帅的儿子武七。他想要从一个我们所认为的暴发户变成一个贵族阶级，所以他就去找了马走之来帮他洗钱。整个就是围绕这个洗钱以及这个身份转变这样一条线来做一个情节的推进。那前半部分可能就在讲这个瓜国总统大选，就想要通过这个选秀的这样一种方式来洗钱，但是到了后半部分。那可能洗钱不重要 了， 因为这个钱随着这个华国总统的死 亡， 这个钱也没洗明白。后半部分主要在讲这些利益阶层想要通过枪毙马走日这样一个行为来完成他们。整个身份的一个转变，通过把这样的一个理想主义者杀掉，然后让自己的阶级和利益紧固的联系在一起。总的来说就是这样的一个故事，但是其中它其实蕴含了很多就是历史当中的一些故事，或者是杂糅进很多
1: 这个情节，所以信息量是很密的，看起来会稍微有一点累。就是电影开场先是将我们扮演的马走日这个角色，这个场景戏仿的其实是。电影《教父》的第一部，马龙白兰度扮演的第一代教父，然后他坐在他办公室里面，帮助他亲友里面一个人去解决一点困境这件事情。和他采访的这个场景其实是挺耐人寻味的。一
0: 开始不是一直是文章对着镜头巴拉巴拉巴拉说一大段什么，他跟那个意大利女的吃面的事
1: 但其实我觉得吃面这个事儿真的很废话文学，就是就跟后续的情节其实关系并不大。他主要是想。然后叙述自己想要变成 old money， 想要变成贵族。那些前面是葛饰礼尼小姐，我觉得这都是废话文学，就找一个由头。那个场景就是选取的是非常有意味的，因为其实对比《上海滩》来讲吧，嗯，就是《教父》那个情节也是在说这样一群人，就是通过一些有一些灰色手段也好，或者说一些像野蛮拓荒一样的去积累财富，我觉得这个是有一定的映招性的。是非常有趣的，就是什么上海滩是冒险家的乐园，什么什么，就它前面有很长的，或者说中间夹杂了很长的这种独白，或者是这个话外音。因为我们上一部讲的时候，其实有说到嘛，因为第一部结尾在说要去浦东，上海就是浦东，浦东就是上海，那其实这个指向性是非常明显的嘛。第二部就真的来到了上海，那其实就是承接上一部的那个时间阶段，我们其实是来到了我们下一个发展阶段
2: ，一边灯红酒绿，一边人民疾苦的
1: 上海。因为以前我没看《教父》之前，我其实没感觉，就在这个场景选取，我一开始只是觉得它是一种很戏谑的这样一个场景。这看完《教父》之后，我突然有点悟了，因为《教父》三部曲下来，其实讲的就是非常非常美国梦的这样一个资本积累、生意扩大、由黑洗白这样一个过程。所以是如果把那样的一个背景在一步之剧里做一个援引的话，其实是非常耐人寻味的。对他开篇这场戏，这三个
0: 人其实也,也交代了他们的身份嘛。这个武器是吴大帅的儿子，葛优跟姜文扮演的其实都是算是晚清的贵族吧。到了民国之后，又分别都改了名字嘛。一开始这场戏其实并看不出来他们各自的立场，就认为他们都是嗯同一个思想价值体系里面的人，因为大家要商量着一块洗钱嘛。但是慢慢的在后面，你才会看出来说在上海。在这个名利场里，每个人都做了不一样的选择。有人勾结了，有人背叛了自己的阶级，有人坚持了自己。心中的这个，就是理想主义也好，就是别的什么情节也好。当后面的事情发展的越来越荒诞的时候，再回过来看第一场戏，其实还是挺唏嘘的，
2: 因为第一场戏里面就没有好人，而且他们三个的身份也很微妙，就是武器相当于军阀，然后葛优的那个角色他是官嘛，就是警察，就这种执法团队，打走日就是商。也相当于是另外一种白手套，就还蛮妙的三角三角结构
0: 。嗯，又是三角结构，这就是上海的构成啊！笑死，名在
1: 哪里？<笑>那还有名吗？好像真的耶就是在马走日被通缉之前，好像没有名出现。
0: 决定洗钱之后，就是在那个年代的上海。我觉得不只是那个年代，即使这个年代也是一样的。娱乐圈就是最好的洗钱方式对、啊。那个年代就是这个年代、啊啊，娱乐
2: 圈和艺术圈，因为不管是做电影还是做娱乐产业，对，是最好的，就是又赚名又赚钱。
0: 不过就是花国总统选举这一这一大段的戏，很多人都在讨论说什么呃选秀讽刺当下的这个娱乐当道的一些现状。但是我看完整部下来，我感觉就是讽刺娱乐圈这个事儿，可能只是姜文捎带手的
2: 干了，就他并没有把这个当做是一个主旨在进行。他要讲的还是更深的东西。但是就还是像咱们在《让子弹飞》时候聊到了一个观点，就是他的电影就是不同的人看到的。不同的层面，那个需求就足够了。因为这部电影应该是承接了《让子弹飞》的一个高期待，就先不说后面邪不压正的一个口碑的两极分化，嗯、它一就是一部之遥，应该是最两极分化的。我记得很清楚，我在电影院后半段的时候，因为后半段讲到他老拍了一段黑白电影嘛，就是那一段的时候我睡着了。我记得很清楚，因为我看不懂了。就后面他一下出来的人物太多，我我以为他会三角叙事，那后面出来的人物一下太多的时候。我睡着了，就后面我第一遍看一部资料的时候，我根本不知道他讲了什么，我脑海里全都是就是你说那些大腿舞，就是非常歌舞片，就是欧美歌舞片那种红磨坊那种大腿舞，然后还有就是稀奇古怪的书旗，是后来再看的时候补到那些情节的时候，我再诧异。虽然没有那个太阳照常升起那么晦涩，它还是有一些埋了很多就是隐喻很深的那种，而且它在娱乐性上好像也只有照顾的点，也没有像让子弹飞那么多了。尤
1: 其是他选举的这个片段，当时。我是看哪个报纸的评论上是有戴锦华老师的一个解读吧，他就是在说这一段他的视听语言是非常过载的，就是你又在听别人在说这个独白，就是那个主持人在不停的说话，你又在看到非常眼花缭乱的表演，然后他又在不停的向你讲什么哪片羽毛是什么鸵鸟嘎吱窝底下的，就是非常繁复的这种从画面到语言都都是信息是过载的，对于观众来讲，嗯，但是这种手法。并不是说姜文不懂，就是在视听语言里是不能够两方夹击观众的，而是说这样一种。感受就这样一种观影的体验，其实就像是当代的这种消费主义淹淹没我们时候的那种感受，就是像广告也好，嗯，像这种各种视频大屏也好，就是那那些信息那些眼花缭乱的非常精致的东西淹没我们的时候，其实就是影片那那个片段带给我们的那种感受
0: 。对，我觉得被巨大的这种眼花缭乱的信息干扰之后，其实普通观众是会逐渐迷失掉。对，以及这个，比如说这个主持人，他通过这种方式掩盖掉他们真正的目的，就是为了保完颜上位。包括他们搞出那个什么全球直播那样的一场戏，一开始完颜说他不上台嘛，那他是怎么上台的？就是姜文和葛优在台上念了一段国外的哪个战区的战士写过来的信，说如果完颜不上台，我们就继续打仗。关妍上台，我们做停战之类的，给他搭好了一个很好的台阶。我，然后他才顺势走了上来，这才有了后续
1: 给他当上冠军这样的一个理由，是不是很像现实生活当中、哦、那个真人秀里面，大家投票过多少，我们就给哪里的小小学捐钱这样子的把戏？从民国到现在都是一样的。我的观点还是觉得，就他其实是在映射当代的事情，嗯，就好像我们在说《让子弹飞》里面，就他也是表面上。层故事，然后底下是另外一层故事，这两层是错开的，并不是讲述的是同一个时代的事情。那这一部它在内容上，它改编的那个案子就是一九二零年嘛，但是很多细节其实都穿透了一九二零年这个年份。就如果我们从美术上，从从那个 production design 上面，呃，其实它很多东西是不符合这个年份的。比如说一九二零年是没有全球直播这项技术的，我真的去查了，就是还没有发明出来。然后当当时那个大腿舞就是在百老汇叫 Rocket 那种那种舞团，好像也是在1925或者1926年才有第一个类似的舞团。大英演的那个角色叫勾姐，他说他是复旦大学外文系学士学位，但是我又去查了一下，就是那个年份啊、呃，复旦还没有大学，就是他在一九一七年才开始筹备他的大学，此前复旦全都是大学预科或者高中，就他他说他是外文系学士也是不合理的。然后以及在姜文逃跑的路上，他骑那个自行车在小巷子里跑。我以前真的没有注意到，是我昨天重新看的时候，他在那个巷子里有一条那种条幅，也是就是当时民国那种字体。那张条,条幅上写的“乌镇戏剧节”，真的吗？<笑>真的真的，就是那那几个场景，真的就是我觉得是故意的，就是一瞬间是要把你从那个场景里给打出来，他要告诉你就这不是一九二零年的一个单纯是一九二零年的事情，他想说的其实跟现在就是有映照的，或者说。那就是在说当代的事情，就是、这些细节真的拼、呃、起来很有趣，并且如果从专业角度上，从美术做道具，或者说从剧本去详细去检查、去审读的时候，这些肯定都是漏洞嘛。但它就是原样的放在了电影里面，我觉得是有一定含义的。这应
0: 该就是他一贯的一种风格，就是历史的拼接艺术。哎，就这样说起来，其实，在这部里面，姜文这个角色还是跟《让子弹飞》一样，还是那么的孤独
1: 。因为之前我有看一个也是影评吧，就他们说他非让红黄去演他的小学英语老师，他说他这个设计实在是太鬼了，就是你让谁演不好，非让红黄演，因为红黄他妈妈是毛主席的英语老师。对，对,对。然后他就说你这样的事。设计实在是让人觉得，其中的含义就大家自己
0: 想。<音乐>
1: 他其实车祸之后，首先是想到去去找五六帮忙去了，所以他首先是跑到了武大帅家里，然后找到了他的英语老师。<笑>这场戏里面其实是他相当于浪费了一个能够救自己的机会，给了武七一个台阶，把他跟向飞田救出来了。
0: 你看，这就是理想主义者，他不利己，他利他，但是最后把自己套进去了。而且虽然说他去找五六了，但是他并没有对五六开口，这一点我其实有点不太明白，因为按理说你去大帅府这一趟，你最重要的目标就是救自己。但是，都到最后，五六送他走了，而且中间他们开车的这这这个过程，五六还。问他好几次，说你是不是有什么事儿，有有什
1: 么我能帮你的之类的，但是他就是不说。对，因为他带着那个大帅做那个健身操，就跟卖假药的一样，在那儿带着他们抻抻筋。然后大帅说许你一个愿望嘛，他就说把把武器放下来。真的就是一个非常
0: 太正人君子了，因为大帅就。允许他说一个冤枉，他就真的只说了
1: 一个。马斗是这个人，真的是非常的别扭，就是他好像觉得自己能做一个一个小人，一个坏人，但是最后发现自己还是跪不下去。一直到他们拍戏那一场，嗯、对马斗是说：“我不能这样去污蔑这样一个已经死了的人，他是一个好人，我不能这样说他。”但是五六六问他说：“那那天到底发生了什么？”他说：“我不我不记得。”就他他其实也拒绝去。追溯这种非常细节的东西，但是我就是不记得了。在生活当中，在历史当中，很多细节发生，就是就是很难说着说出来很，很很难去追溯这样的细节。他他就非常坦诚说，那我就是不记得了。但确实没有你们说的那样事情发生。我觉得这个、
0: 这个其实也反映出。姜文他对历史的一种思考，就是好多事情可能我在这个书本里面记录的这个历史事件是这个样子的，但其实真正经历过历史的人，他知道不是这样的。就所以这块，我觉得也是给观众的一个反思吧，就是看待历史也好，或者是看待一些人物或者事件也好，到底他是不是那样的？因为历史总归是由胜利者书写的嘛。就如果说马走日被枪毙了，那么关于他。他和王艳英的这一段故事究竟要怎么写，那就不是他这个知道真相的人来决定的了，是由武七、
1: 由大帅、由向飞田来写的。我们再回看他们商量要拍电影的那场戏，也是非常耐人寻味的。它里面做了军阀，或者说做了财阀出钱的人，做了。景观，做了王天王这个艺术家，就是这几被这,这几波人坐在一起去商量这样一个电影，这样一种像处决一样，或者说名义上处决一样的电影，就那个场景和他们那个对话真的非常耐人寻味。这个场景
0: 太讽刺了，普通人的命运就这样被上层阶级随意的拿捏和决定。就这场戏，其实感觉到五七成长了。<笑>我不知道这个词用的对不对，就是前面就前半段他可能还在为这个怎么洗钱、怎么变成这个贵族而烦恼，但是到了后半段，你看他就是又拉拢艺术家，又拉拢官方警警察，然后自己家也是财阀嘛，然后。后面还控制了媒体，就是你就能感觉到他彻彻底底的在他想成为的方向上去变坏了，或者是说把这一套上层人的逻辑玩得更明白了。他知道怎么利用自己的身份去拉拢这些官方啊、媒体啊、艺术家呀、啊、这些，来为自己所用，来达成自己的
1: 目的，来夯实自己的地位。不过王天王当时说的那一段，就是一个男人脸的镜头去接上一个被杀死的女人，就是他说的那段话，其实就是电影中最最基础的那种蒙太奇嘛。苏联那个学派发明的时候，就是说我这个接这个，他就表达了什么样的意涵，完全是观众悟出来的。就他。他那一套真的是非常的学院，但是他真的是把学院知识拿出来没有用在正地方，就就是他那个嘴脸。当时他们不就夸他说：“哎呀，不愧是艺术家。”是真的非常非常的讽刺，尤其是他们自己标榜是做是搞艺术、搞搞戏剧或者说搞电影的嘛，真的太讽刺了那个对话。我觉得他整个故事啊，就无论是前半段的这个群秀
0: 也好，群秀死前，还是后半段大家这个这些官场学媒各各个方面的。人、okay. okay.。结合在一起，要一心一意、众志成城，要杀死马走日的时候，就我感觉，就是处于就就现实社会里，处于这些阶级的人、这些身份地位的人是能够看明白的，但是他们不会出来说、嗯、看不明白的人。越多的人
2: 都不会出来说
0: ，都会说懂的人他是掌控了这个舆论方向的，所以这一部的口碑就是特别特别的差。一个是懂的人不会告诉大家好在哪儿，然后不懂的人直接、嗯。直接就看不懂。他
1: 们不是说王思聪看完出来之后来骂这个电影，就实属武器点中点。<笑>对，那一条微博嘛，当时红晃不是还回了一条？对，就是、嗯、当代武器现身说法。哎，我觉得它里面用了很多，就是如果我们把电影的手法比作非常就是极端脸。这一头是现实主义，这头是非常抽象的话，那它其实已经很偏抽象这个方向的手法了。它里面用了很多像不不光是戏中戏，还有一些是那个黑白的画幅都变了的那样的那个片段，以及还有一段是动画嗯嗯黑白手手绘的那个动画。就它的手法其实非常丰富了。我觉得姜文在这里面也是玩了非常多的画活的。对，
0: 就是他这些形式这么多都放进来，就他对这一步要传达的这个思想也好、主题也好，有足够的自信，所以他根本不会去追求一些这个形式上的完整性跟统一性，想用什么就用什么，就就这样的一种特别洒脱的感觉。嗯、就他在电影里也有好几场表现观众的戏嘛，就是一开始那个花果大选的时候，台下也坐着观众，然后后来那个王志文饰演的那个艺术。表演的时候，对对对，下面也都是观众，就你也能感觉到他对观众其实是也
1: 有一些讽刺性在里面的。观众包括里面游行的学生，就是为了杀马走日、呃、那些上街游行的学生，我觉得也都是在表现民意或者说观众容易被愚弄的这样的这样的一个意思在里面。而且我觉得他。这个手法上，就是总归这个手法的精神上，就是又回到了让在非里提到过的，就是，嗯，布莱希特的那个建立效果。就他在采访里也经常提这个事情，就是就是他不希望观众沉浸在电影里，就这个其实是相对好莱坞相对。呃，商业片创作的一个反面，就是是左翼文艺理论的先锋，就是他不希望你沉浸在他创造的那个情节里，他希望你跳出来去远观这样的荒诞的事情。也就是为什么很多观众坐在影院里真的是如坐针毡，因为他很多情节都会。突然把镜头朝向你，或者说突然把，比如说画幅的这个转换，比如说他表现手法这种转换，都会突然把观众从沉浸里打出来，让你很焦虑的沉浸不到他所说的那个剧情当中去。这些手法零零总总加在一起，他的目的都是为了让观众，嗯，你跳出来审视，你审视一下我说的事情，而不是说你沉浸在情节里，跟着马走日一起叫冤叫屈。大
2: 部分的电影是你。中间哪怕错看半个小时，你再进去，你也能接上剧情。他的剧情、就是你坐在那半个小时进不去，知
1: <笑>道在讲
2: 什么。我努力过了，我努力过了，我想看，但是我看不进去。我很努力了，就是有一种姜文想让你看，但是你看不懂，就是他有一股隐形的门在前面，你想往前走，姜文在向你招手，但你就是过不去。人先有别，
1: 我觉得是故意的，就就这种行为是故意的。讲完以后。我觉得他在戏弄我，是他说来看我的电影啊，<笑>我看不进去<笑>我。我对，就是他林林总总各种手法，全部都是故意的，是有意为之的。就他比《让子弹飞》更过分了，《让子弹飞》里面他撑死就是把镜头朝向了各位大哥，就说六子大哥给你报仇，二哥什么喝多了，三哥给你报仇，就那个他可能就只是一段来把你打出来。但是在《一步之遥》里，他真的是一点都不收敛的，时不时的就把你打出来，就是完全是故意的。因为布莱希特的那个就那个戏剧手法，他有一套他自己的理论嘛。但这套理论后来也被引入了电影理论当中，就是他他有专门学术名字，就是大家有在认真的去研究用什么样子的电影的剪接或者什么样子的机位，能够达到真的把观众从情节里扔出来。我觉得姜文这个电影真的很有实验性，就他几乎所有的这种 cut， 然后什么画幅啊、什么颜色、啊，黑白来回变呐、啊，包括在一些什么历史场景那种照片里去找一个细节的人啊，就是动静全都来回变化，都是故意的。就是故
2: 意不让你进去。就是他这个，就是我理解到的，我看到的就是他跟完颜英的这一段，他演了他跟完颜英真实的一段，就是完颜英是死于意外。然后呢，五七是又拍电影拍了这一段，那一段呢又感觉像是想让世人知道的一段。然后又到了王天王演这一段呢，就感觉就是经过一阵的舆论发酵，在微博在搜索平台展现出来的一段。到最后，你真的分不清楚到底哪个是真的，因为作为一个观众，作为一个网友，很可能我们接触到的。更广为人知的就是王天王的那一段。
1: 对，这个就是马走日在里面，不是就尤其是他那个独白里面，他就说。什么？曹雪芹曾经说过“假作真实，真亦假”。就他这个话，真的，我们在反观的时候是非常有丰富含义的。就在这个影片里面，而且而且说到《红楼梦》就，就他这三部里其实都有提到《红楼梦》，因为《红楼梦》是非常典型的寓言式的文学作品嘛。就是他他做了一个姓假的，但同时其实有姓真的。我跟你说这个是姓假的，但其实有那么一套巴拉巴拉的，就很像姜文这样。的这个结构嘛，就他跟你说这就是一九二零年的事情，但其实里面就有很多小刺在扎着你，告诉你这其实不是一九二零年。我们现在也是一样的，就这样的手法其实背后都有他的考量。
2: 王延英的这一段就很像一个参照系，然后用不同的方式，用剧场拍电影，然后有那种个人讲述独白的，就是个人的那种第一视角，好的意，述历史。对对，<笑>小叮当说的对，就是。作为一个普通的观众，就是他把一个故事给你，也不能说翻来覆去的讲嘛，用三种不同的视角和形式表现手法给你讲出来，就真的是很现代、很讽刺，就跟现在的每一件事情都是一样。你自己经历是一个部分，你媒体经历出来就是媒体传达出来的又是另外一个样子，最后舆论发酵之完又是最后一个样子。就是姜文的电影，就像你说的，他给了你一个框子，告诉你这是20年的事情，但这不是，这可能是2022年。的事情，就像我们之前说六子吃了几
1: 碗粉，这个是它就是一个像预言一样的东西，它是一个古今中外很多地方都能够套上去的这样一个故事的模型，我常看常新。
0: 过程我就觉得真的挺爽的，是说那种我所有的小点都知道、都理解的那种爽
1: ，而是单纯就是从一个观众的角度。嗯、就是姜文的采访里有提到过，就是说他是希望在，视、呃、听语言上能够上一个台阶。就是说，呃、我们就是抛开内容不说，首先这些手法上，我们为什么不能跟好莱坞里面用的那些，比如说从声音上、从从这个节奏上，都能够跟他就是比。间呢？因为他说一弄，我们去入选一些电影节，就是放的是那种特别长的镜头，特别安静，大家一句话也不说，非常郁闷。他说那个东西看起来没劲儿。<笑>我觉得这也是他自己的一个在在风格上的一个追求，很很有劲儿，不符合他荷尔蒙乱飞的视听感受。其实五六这个角色，算是在他所在的阶级里一个比较高贵的背叛者吧，就是。他是一个，他相当于觉醒之后，其实是一个很反叛、反抗的这样一个角色。我会觉得，就是五六这个角色，可
0: 能说的是姜文自己，就是姜文二点零吧，马走日是
1: 一点零。五六是二点零就都是背叛了自己的,的个阶级身份里面，他跑到风车上之后，就真的是很多穿那个结婚的那个婚纱礼服，嗯、其中他真的让向飞田穿了婚纱，<笑>就是、<笑>就是这种官商勾结，这种真的这个含义几乎要给你写在脸上了，真的是很大胆又很抽象，就是看不懂的人好像完全 get 不到为什么要穿成这样子，但是看懂的人就哇。这个也能拍，就就是很很有趣，很两极。对他的电影真的是完全就是评价会两极，一点也不奇怪。而且当时那一幕
0: 不是很多人穿婚纱出来嘛？我看了之后那个弹幕有一条说：“都是王彦霖的婚纱。”啊，我就是花花大少。
1: 之前你说到五六是马走日二点零的时候，我突然有想到他是他在争取救马走日这个过程当中，他有去跟他父母分别去聊，他跟武大帅聊天那个场景，我当时感触特别深，就是他在跟武大帅说你能别娶小老婆了吗？然后他武大帅在说的是你能不能就安心做一个电影艺术家？你拍你拍的好电影，我在外面就有面子。就是这样一个父女对话，突然有点击中我。就如果你把他带入，就是我们当代，就是这些做电影的人，这个对话好像很有趣，但是你<笑>说不清他讽刺了谁，但是你又觉得有点心酸，是不是？因为因为他爸把自己娶小老婆这个行为说说成是一
0: 种战略，然后，然后这个五六想要拍电影的这种这种心情，或者是追求，或者是理想，他爸也完全不理解，就纯粹是把他
1: 当。做。做是一个面子工程在，在在搞，对，但是在这个场景当中，拍电影的电影人就是又被当做了一个面子工程，一个搞好艺术就行的艺术家，有点心酸呢，怎么？就我们放到大环境下，是不是有点心酸？我们二零三五还有电影强国哎，<笑>希望二零三五强国还在。
2: 就是选角嘛，就是刚才我们一开始聊到的苏琪来做这个花国花玉皇后，是吧？也不能完全说容貌，就是她那个贵气，她的那个气质，然后她身上的那些，就是能是能场气场是能够压住这个这个身份的。但就是这个配音，真的是看得我太难受了。你能想象，就是苏琪操着一口标准的北方北方语系的这种那种。还有就是文章这个角色，我觉得选的也很好。就先不说这个演员本人的，我们我们我们讨论作品，他这个演员的气质，他就很适合演一点那种有反叛精神、有点混、有点另，但是又没有什么大恶之心的那种气质。他演这个角色也非常非常合适，尤其是在那种比较乱的时代，就是很凸显。因为我看文章的第一部剧是《与青春有关的日子》，就是他他真的就克死母子演这种角色了，太像了。我。我不知道为什么周韵在姜文的每一部电影里面，我那个角色都是我最不理解的一个角色。我不明白那个角色存在的意义。周
0: 韵在在姜文所有的电影里演的都是那种冷
2: 冷清清角色，我觉得有点生硬。我没有说她演技不好，对她的存在让我转不过弯来。我觉得他的角色其实都不
1: 太依靠具体的演员，对，因为因为他的角色都很抽象，是是是，他是看不懂，对，就是他的那种抽象，其实就不算特别依赖演员的质感了，就不像我们看一些，嗯，就就刚才说，不是有偏现实的，也有偏抽象的，就像偏现实类型的电影，你其实很依靠演员的那个。啊，他的身体啊，对他的质感，他的气质啊，他的脸啊。但就是在打不打光，对对对对对是不是长不长胡须，什么都很重要。对对对对但是姜文的电影，我觉得他的很
2: 多角色都就不依靠演员本身的。我们一般会夸演员，就说这个脸演员不符号化，不脸谱化。但是我觉得他每次给周韵的角色，感觉就是非常符号化、非常脸谱化的，就是一个来负责抽象的、象征性的、隐、嗯、喻部分的反抗，反正就是很奇怪的那些部分。每次他的角色我都很难从他的角色。上。上面只能说他的角色代表了什么，而没有办法去说他这个角色哪里好哪里坏，完全用不到这种程度型的评价我觉得是跟电影的类型是有关的，因为
1: 在这个量表上，啊、他的电影就是一个抽象的、一个非常类型化、脸谱化的。他但他的每一个角色，你都觉得他希望这样的角色是代表了一种思想，代表了一种主义。代表了一种一种行为方式或者一种阶级，就他本身的角色就非常的脸谱化、类型化，以至于他不依赖演员本身做出什么更高级的表达
2: 。对，就是因为他的内容、他台词、他的故事情节已经够满了，演员只要做好自己的本分就好了。就比如说。哪怕是周润发，哪怕是葛优，也很难有什么，因为可能已经好到那个程度了，你就很难再去，就是已经是90分的东西了，你再去评他90分到底哪里好，就没有意义了。就是他就是从90分做到95分，或者是90分的演员去做90分的表演，嗯，他的戏就是作为一个很普通的娱乐向的观众来看，我会觉得，我只代表我自己啊，就是真的很满，满到让我懵，就是我像是进入了一个非常深刻的一个。博物馆，这个博物馆就是什么都有，但是呢，你没有办法都看懂，就真的就是他够他够博学够多识，但是对我这种旅游的人来说，就真的太难了。但
1: 、嗯、但是是不是这一步确实是比《让子弹飞》或者比《邪不压正》要满满太多了
2: ？就、就是而且它这个满的程度不不只是内容，是它那个色彩上面一下就是那种。嗯灯红酒绿那种花儿，然后那种人呐、啊、动物啊，就乱七八糟的东西。然后他一下子又是那个什么，就是那种黑白电影。然后包括那个大帅家里也很富丽堂皇，包括后面有些很夸张的一些元素和情节，真的都非常满。就是像你们咱们刚才聊到的，你真的不知道去看他的视听语言，还是去琢磨他的台词、他的人物要向传达什么，真的太满了。就是他的电影真的不是你在电影院看完就能了的。
1: 我觉得这种满，尤其是对比前一部跟后一部。在三部曲的这种满。我觉得就跟说选秀那个一样，就是他是故意的，他真的是非常有意在营造的。他想反映的这段，就是比如说改革开放之后这个经济上的迅速蓬勃，然后这种消费主义迅速涌进大家生活的那种观感。我觉得在这个电影里，就能从这种你你哪怕不理解的内容，也能从这种观感上感受到那种冲击。就他确实跟我们就他想要描述的那个时代特征是相符的，就是很满信息。过载，然后全部色彩、全部的信息、全部的话，各式各样的人、各式各样的套路，嗯、就
2: 迎面向你砸来的那种感觉。他给你让子弹飞的时候，就像是给了你一杯啤酒，还是有点沫的，你知道吧？就还是有点沫<笑>，让你过渡一下的。然后他可能到那个一步之遥，就上来就是一杯二锅头，然后可能里面就像那个呃，就像那个黄觉的那一杯就是杯地球最的，啤酒夜吗？对，啤酒夜吧，就什么都往里添，什么苦艾酒，什么龙舌兰，就高度。就给你给你混了一杯喝，然后然后，但是他可能也我我不知道是。他管不管观众啊？这一点我偏有待存疑。然后邪不压正的时候，他好像又稍微收了一点，就是好像又不会给的那么满了，就像给了你杯清酒一样。就是清酒这个东西，就是你喝的时候觉得嗯不错不错，但是后劲儿特别大，就是满到我现在你让我再看三遍四遍，就除非是你们现在把这些知识点给我点出来了，然后到那个点的时候我去查哦，严瑞生是什么人啊、哦？然后当时的上海是什么样？当时的复旦有哪些戏？然后我才能去哦，原来这讲的是这儿，就是我要翻着织网去来看就。这部电影的那种感觉 c 到一个舆论热点之王。但是但是就是真的很，也不能说很不电影吧，因为电影它其实也是分，确实是有一些就是爆米花，有些确实是让这种细细回味的，但是以商业片的类型放在电影院里是怪累的。
1: 我觉得就它真的是披了一个商业片的外皮，就让你你觉得好热闹， oh. 但
2: 它真的一点都不商业。他骗进去啥？起码让子弹飞的时候，我能看出来他表面上在讽刺些什么。但是到了一步之遥的时候，我可能只能看出来他在讽刺，也许是当时的一些选秀文化，也许是一些就是，嗯，就像我刚才讲的，就是三重视角下他跟王彦英的这一段戏。但是再深的我是真的看不出来，
1: 这种真的不是一遍能看出来他得拉片一帧一帧的
2: 去念一念，开那种学术研讨会。所以我就在想一个问题，就是当我看不懂的电影，我每次它上映的时候，包括现在有些上映的电影的时候，它有的时候会把一些，就是我们都会很惊讶，可能也是被封闭久了，就是有一些。可能跟 LGBT 或者是一些政治领域相关的梗，他没有删掉。我当时的第一反应就是，是不是审片的人也跟我一样看不懂？这样就是又又反推过来的一个想法，就是有些东西想要传达出来，是不是要表达的更加隐晦？就是他做成这样眼花缭乱，才能够一刀不剪的上音，是吗？对你就会反反问，就是记不记得咱们之前是看哪一部电影来着？你倒是拉拉还是什么？他没有剪掉那个尼罗河，尼罗河上才自我封闭久了，就觉得哦，这个、都不。不用剪吗？就反推过来的一个想法就是是要做到多隐晦，那他的观众就会越来越窄，就是看得懂的人永远看得懂，看不懂的人永远看不懂。但
1: 我觉得就是在太阳照常升起之后吧，我觉得他还是稍微妥协了一些的，就是他会最起码努力的把他的内容包装成一个视听非常精致的，和像商业片一样的电影，放到院线里去。对，就他已经往下
0: 走了两个台阶了，观众也往上走走吧。对，往上走走吧，要降温相
2: 遇吧，包括。姜文<音>就是还有一些就是可能常常在国内无法上映的电影，他们不在国内上映是一定有不在国内上映的道理的。<音>就是他们在在海外上映，然后大家通过网盘或者通过什么其他渠道去看这部电影，就一定是个八点五分以上的电影。他只要一旦在国内上映，就是当你的观众层面广了，你的那个评价渠道广了，但是这些评价的渠道包括我这种人就没有达到那个高度的时候，他的评分反而就低了，就很怪啊。那
1: 些龙标困难户。<笑>但是我
0: 觉得就是不管是观众是什么样的观众，但是从原。人头上，你不能禁止这些电影不在自己的国家上映。我
1: 我觉得对这一点，我一直是。很费解的，其实就像我们最近微博上传的那个金星的那个论坛上的那个话一样的，其实就是把现代的东西压的太多了吧？就是因为有些东西只基于我们现代的一些体验，就很多电影就是非常当代的，就像娄烨的片子，它真的是非常指向我们当代的政治经济生活下的一些非常尖锐的问题，是需要有人去记录，需要有人去探讨、嗯。好的，但是往往他做的那么好的东西，我们在国内很难看到
2: 。就是，尤其是更割裂的是，我们不是没有好内容，不是没有好的创作者，但是现在市场上，不管你打开哪个平台，平台，充斥的那些内容都是你需要高倍速，你看完第一集能至少猜到第十集的内容的。就是我们不是没有，但是我们却看不到。然后呢，当代的舆论又再去吵说为什么我们没有这样的内容，一个恶性。这就是网盘存在的意义。<笑>
0: Ray hangulera suno tchekeba skanizla ra. Свиганушка, за за, свиганушка, черни лаза, свиганушка, черни лаза, милая моя. Свиганушка, за за, свиганушка, черни лаза, свиганушка, черни лаза,
2: милая моя.